0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz entelektüel doğulur mu yoksa olunur mu? İlk önce entelektüel nedir? Bir entelektüel toplumun gerçekliği hakkında eleştirisel düşünme, araştırma ve normatif sorunlara çözümler öneren kişidir. Aslında entelektüelin tanımı herkese göre değiştiği için başka tanımları da dikkate almak istiyorum. O yüzden diğer kişilerin entelektüellerle ilgili yorumlarını inceleyelim. Sosyolog, filozof ve siyaset bilimcisi Ralph D'Arandor entelektüellerinin görevinin her şeyden şüphe etmesi olduğunu, her türlü otoriteyi göreceli kılmak ve kimsenin soramadığı tüm o soruları sormasıdır demiş. Karmaks'ın yani Marksizist felsefesinde entelektüellerin sosyal sınıf işlevi, toplumun dönüşümü için ilerici fikirlerin kaynağı olmalıdır. Siyasi liderlere tavsiye ve danışmanlık sağlamak, ülkenin siyasetini, nüfusun kitlelerini yorumlamaktır demiş. Macar filozof Jörg Lukas ise der ki entelektüeller işçilere ve köylülere anlaşılır ve erişebilir yorumlarıyla kim, nasıl, neden sorularının cevaplarını öğretmenidir Jean-Paul Sartre ise entelektüellerinin çağlarının ahlaki vicdanı olduğunu söyler ve ekler ahlaki ve etik sorumluluklarının sosyopolitik anı gözlemlemek ve vicdanları doğrultusunda toplumla özgürce konuşmak olduğunu söylemiş. Artı olarak entelektüeller kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışan Kişidir diye de eklemiştir. Amerikalı akademisyen Peter Smith ise entelektüelleri tanınabilir bir sosyal sınıftan gelen bu ortak deneyim tarafından koşullandırılmış değerler ve etikleri paylaşma eğiliminde olan insanlar olarak tanımlamış. Entelektüellerin %94'ünün orta ve üst sınıftan geldiğini, yüzde altısının işçi sınıfından geldiğini de belirtmiş. Filozof Steven Fuller ise kültürel sermayenin güç ve statü sağladığından entelektüellerin özerk olması gerektiğini söylemiş. Yani zorlanmamış karar verme kapasitesi olmalıymış. Fredrick Haykin yazdığı Entelektüeller ve Sosyalizm kitabında şöyle yazıyor. Gazeteciler, öğretmenler, bakanlar, öğretim görevlileri, radyo yorumcuları, kurgu yazarları ve sanatçılar işlevi karmaşık olanı iletmek olan entelektüel bir sosyal sınıftır. Entelektüellerin hayal gücüne ilham vermede başarılı olduğunda eklemiş. Ayrıca entelektüellerin toplumu değiştirmek, geliştirmek bir görevi olmalıdır da demiş. Julian Benda pratik amaçlara hizmet etmeyen, faaliyetler içinde olmayı benimsemiş, bütün insanlar entelektüeldir demiş. Yani şunu demek istemiş, sanattan, bilimden, metafizik düşünceden, zevk alan, gayrimaddi çıkarlar peşinde koşan ve benim yurdum bu dünya değil diyen herkes, Julia'nın gözünde entelektüeldir. Edward Said, entelektüellerin en temel özelliğinin, Yalnızlık olduğunu belirtmiş, şunu demek istemiş, diğerlerinin yaptığı gibi sürüye uyup mevcut durumu kabulleneceğine yalnız olmayı tercih ederler demiş. İlber Ortaylı'nın yaptığı tanıma gelirsek, entelektüeller üstüne vazife olmayan işlerle ilgilenen kişidir. Örneğin mesleği kimyacılıktır ama coğrafyayla veya tarihle uğraşır. Resim yapar, kendi dünyasının dışıyla ilgilenendir. Eski Yunan münevveri dünya ile ilgilenmiştir ama eski Roma münevveri daha da ötededir. Çünkü Romalı kendinin olmayan bir dili öğrenirdi. Yunan bunu öğrenmezdi. İyi bir Romalı Yunanca bilir, felsefe ile uğraşır, şiir okur, başka milletlere ilgi duyardı. Zaten mesele de budur. Entelektüel olabilmek için işinle, aşınla, mesleğinle ilgili konuların dışında kalan şeylere ilgi duyarsın. ''Onlara zaman para ayırırsın.'' Farklı şeyler öğrenirsin. Bunlar illa kitabi mevzular değil. Müzik yaparsın, resim yaparsın, sağsa tangoya merak salarsın, milletin haline bakarsın, onlar ne yapıyor, nelerle ilgileniyor, dertlerini görürsün. İşte entelektüel bu işlerle de uğraşan insandır demiş. Başka böyle bir sürü yorum var. O yüzden entelektüel kişilerin özelliklerini sıfatlarına bir toparlayayım. Entelektüel olmanın birinci koşulu bilgi donanımı ve herkesin baktığı noktanın dışı farklı bir pencereden bakabilme yeteneği olan, farklı bakış açısı ve sezgi gücü olan kişilerdir. İkinci koşulu ise tavır sahibi olmalıdır. Entelektüel kişiler düşünce ve davranışta tutarlıdır. İdeolojilere karşıdır. Entelektüeller hangi partiye yakınlık duyarsa duysun, hangi ülkeden gelirse gelsin ve kendini neye bağlı hissederse hissetsin, baskılar, acılar dahi görse de belli doğruluk standartlarından şaşmaz. Güçlü olanın değil haklı olanın yanında yer alır. Entelektüel bir kişiyi kimse satın alamaz. Topluma yutturulan, görünürde doğru gibi görünen kilişe görüşlerin maskesini indirerek doğrunun ortaya çıkmasını sağlar. Yani Mevlana'nın dediği gibi ne güzel alimdir, amirin önünde eğilmez. Başka olarak entelektüeller ciddi okur yazardır. Kavramlarla arası çok iyidir, özerttir, ezbere gelmez. Entelektüeller varlığı ve kendi varoluşu, anlama konusunda terde olan insandır. Genel olarak ne için sorusuna odaklanırlar ve buna cevap ararlar ki ne için sorusu günümüzden eskiye oranla rafa kalktığı için entelektüel insanlarda yok olma eşiğinde. Entelektüeller rüyalara inanmazlar. Kendisiyle olan mücadelesi ömür boyu sürer. ''Hiçbir zaman doğruya ulaştığına emin olamadığı için insanları kendi doğrusuna davet etmeyi hat bilmezlik olarak görürler ve hiçbir zaman yetinmezler.'' ''Parayla, şanla, şöhretle, ikballe, mevkiyle işi yoktur.'' ''Zengin sofrasından sırf yemek için şaklabanlık yapmaz.'' Güçlünün yakınını olmak için el etek öpmez. Zamanın ana akımına, modasına, yönelimlerine bel bağlamaz. Yeni bilgi üreten kişidir. Umberto Eco'nun dediği gibi yeni bir aşılama yöntemiyle elma ağacını daha verimli hale getireceğini anlayan köylü benim için bir entelektüeldir demiş. Umberto Eco'nun dediği sözü açmak istiyorum. ''Bizim ülkede üniversiteyi bitirenler aydın veya entelektüel kabul ediliyor.'' Ve ben buna çok diliyorum. Çünkü bizim ülkede renk ve zevkleri tartışan kişilere bile entelektüel dedikleri için çok hale almamak lazım. Yani günümüzde elini kolunu sağlayan üniversiteye girdiği için ben üniversite okumayı lise okumakta bir tutuyorum. Hani eskiden herkes lise okumuş olurdu ya günümüzde de herkes üniversite okumuş oldu. 208 üniversite var. Üniversitenin fazlalığından bahsetmek bile istemiyorum. YÖK'e göre 2022-2023 öğretim yılında 6.950.142 öğrenci varmış. 18-25 yaş aralığını sallarsam 8-9 milyon olsa herkes üniversite okuyor sayılır. Ki üniversiteler öyle bir yer olmalı ki gerçekten hak eden kişiler orada bulunmalı. 6 milyon öğrencinin hak ettiğini asla düşünmüyorum. Akademisyen olmak için istenilen şartlar bile kolaylaştı. Bu yüzden kaliteli hoca da kalmadı ve üniversiteler eğitim, öğretim gördüğümüz yer olmaktan çıkmaya başladı. Bunlar benim fikrim. İyi ve kaliteli hocalar, öğrencileri tensih ediyorum. Velhasıl üniversite okuyan kişiler bana göre asla entelektüel veya aydın değil. Bu dönemde üniversite okuma muhabbeti meslek sahibi olmak için var. Zaten aydın entelektüel kişi diploması veya mesleğiyle ölçülmez. Bu arada aydınla entelektüel birbirinden farklı anlama geliyor. Aydın biri halkın cehaletini yok etmeye kendini adar, modernizme inanır, milliyetçidir, toplumsal duyarlılıkla harekete geçer, kurtarıcı misyonundadır. Gel gelelim entelektüel doğulur mu yoksa olunur mu sorusuna. Entelektüel doğulur kavramına değinirsek İlber Ortaylı'nın bir insanın entelektüel olması için en az 3 kuşak ailesinin okuması gerektiğini iddia edebiliriz. Satre'nin Aydınlar Üzerine isimli kitabında tartışılmış bir konudur. Satre'ye göre entelektüelin çıktığı sınıfsal ve coğrafi bir düzlem vardır. Der ki entelektüellik öncelikle teknik bilgi gerektirir. Peki bunu nasıl sağlarız? Eğer üç kuşaktan entelektüel bir ailedeyseniz büyük ihtimalle fazla dili öğrenme ortamına, doğuştan sahip olunan bir sürü kitaplara, kütüphaneye, dünyanın çeşitli yerlerine gitme fırsatı gibi fırsatlar doğduğunuzda önünüze gelir. Aslında teknik bilgiyi çoğunlukla paradan elde ederiz. Neden? Kapitalist sistemde yaşıyoruz. Kapitalist sistemde iyi bir eğitim almakta, iyi kaliteli kitaplar okumakta, yurt dışına gitmekte parayla. Satre'de diyor ki bu nedenle yoksullardan entelektüel çıkması güçtür, zordur, zanaattir. Fakir insan bilginebilir bazı konularda ama asla Burjuva'nın ulaşabildiği teknik bilgiye ulaşabilecek zaviyeye gelemez. Ki Twitter'da bu konu bir ara çok dönmüştü. Hatırlıyorum biri şey yazmıştı. Anneannesi üniversite mezun olmayan biri akademisyen olmamalı falan diye. Uğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı kitabında buna benzer diyalog geçiyor. Hikaye şöyle. Bir gün bir üniversite öğrencisi hocasının yanına gidiyor. Hocası ne olmak istiyorsun diyor. Öğrencisi entelektüel olmak istiyorum diyor. Hocası ise senden entelektüel olmaz diyor. Öğrencisi de şunları söylüyor. Dersinizi 3 sene önce aldım ama hala bütün derslerinize giriyorum ki 300 kişilik sınıfta 30 kişi bile dersinize girmiyor. Okulda en çok okuyan öğrenci benim. Doçentlik tezlerine bile kaynak hazırlıyorum. Hocalarımıza konu öneriyorum falan diyor. Hocası da senden iyi araştırma yazar olur ama entelektüel olmaz sana entelektüel olamaz dediğimde niçin demedin? Direkt köylü gibi alındın kızdın. Oysaki yazarlık bilgi işi. Entelektüel davranış biçimidir. Şu okulun önüne bak. Son model araba dolu. Hepsi hocalara ait. İki senede bir model yeniliyorlar. Yenilemeye ihtiyaçları var mı? O zaman neden bu şekilde yaşıyorlar? Çünkü o yüksek ünvanlarla gördüğün hocalarının kariyeri, diploması ne kadar yüksek olursa olsun ruhları köylü. Güçlerin topluma kabul ettirmek için böyle hava atmak zorundalar. Ama gerçek bir entelektüel asla bu güdüyle hareket etmez. O yüzden bir insanın entelektüel olması için en az 3 kuşak ailesinin okuması gerekir demiş. Oğuz Atay'ın bu romanındaki profesörün anlatmak istediği o temel ayrım çok ince. Ben profesörün o anlatmak istediği ince ayrıma katılıyorum. Bir entelektüelin böyle işlerle çok bir ilgisi olmaması gerekiyor. Davranış ve düşünce bakımından tutarlı olması gerekiyor. Lakin üç kuşak okumuş kişilerin bu işlerle bezi yok mu? Tabii ki de var. Günümüzde herkes tüketmeye meyilli olduğu için aralarında ben de varım. O yüzden hiç sanmıyorum. mütevazi bir yerde oturan, giyinen, eşya alan kişi çok çok düşük bir kesimdir diye düşünüyorum. Aslında şunu demek istiyorum. Entelektüel olmak için bunların tek başına yeterli olmadığını anlatıyorum. Öyle olsa her ülkede bin bir türlü imkana sahip entelektüel kişiler olurdu. Ama ortada öyle bir şey yok. Entelektüel olunur argümanını incelersek Umberto Eco'dan alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki eğer entelektüelden kastınız... Elleriyle değil de sadece kafasıyla çalışan kişi ise bankanın veznedarı, entelektüel, Michelangelo ise entelektüel değildir. İşte bu nedenle entelektüellik kişinin mesleğiyle veya sosyal statüsüyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ömrüm boyunca bir konu hakkında aynı dersi anlatıp durması bir profesörü entelektüel yapmaya yetmez. Satre'de buna benzer bir yaklaşımı var. Atom çekirdeğinin parçalanması üzerine çalışan bilim insanları entelektüel sayılmaz. Onlar sadece bilim insanıdır. Ama aynı kişiler atom bombası konusunda kamuoyununa uyaran bir manifesto imzalarsa entelektüel olur. Toparlarsak bir çağın içindeki tüm entelektüeller o zamanın limit bilgisini belirler. Entelektüeller sıçrama yapabilendir. Kendi çağının bilgisini sanat veya bilimsel olarak düşüncedeki dizgesel ilerleyişinin koşulladığı üslupla değil... Yeniliklerle bakış alanını genişletendir. İşlemci olandır. Benim şahsi düşünceme gelirsek doğulur diyemem. Kesinlikle olunur da diyemem. Eğer olunur dersem sosyolojik, psikolojik, kültürel öğretiyi yok saymış olurum. Doğulur dersem ki kişisel gelişimini tamamlamış, harika entelektüel insanları da harcamış olurum. O yüzden bence %70 olunur, %30 doğulur. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.